0: Dal Teatro Zancanaro di Sacile trasmettiamo la memoria in un tempo che cambia. Incontro con Corrado Augas. Eccoci, buon pomeriggio. Mi sentite? Sì, credo di sì. Buon pomeriggio a tutti. Eh, io sono qui a nome dell'organizzazione di Pordenone Legge. Prima di cominciare con i saluti, però vorrei darvi delle informazioni di servizio. Vi ricordo che le mascherine dovete tenerle durante tutta la permanenza dentro il teatro e e poi eh, quando sarà finito l'incontro, all'uscita, vi prego di seguire le indicazioni del personale di sala. Inoltre, come ultima informazione, per chi volesse eh, fuori nel tavolino fuori, poi troverete eh, i libri già autografati dall'autore. Ecco, quindi detto queste piccole informazioni eh, utili... Eh, come vi dicevo sono qui ehm, a portare i saluti da parte dell'organizzazione dei curatori di di Pordenone Legge, questa è una prima esperienza eh, che facciamo eh, Pordenone Legge che si apre al territorio ehm, progetto che la città di Sacile ha accolto con grandissimo interesse, con grandissimo entusiasmo e noi vogliamo ringraziare ovviamente eh, anche la città di Sacile qui credo anche eh, in platea adesso io non vedo niente perché è tutto nero ma credo che in platea ci sia il sindaco e ci siano gli assessori Quindi eh, un grazie da parte di di tutta l'organizzazione di Pordenone Legge e come vi dicevo questo è il primo incontro, l'incontro che apre eh, questo nuovo progetto di eh, apertura eh, di Pordenone Legge al territorio e ovviamente quale migliore modo per inaugurare con un autore, un autore che tutti noi conosciamo che amiamo, un grande amico di Pordenone Legge un autore che riesce sempre a fornirci degli spunti di riflessione che per mettere un po' in prospettiva quello che è eh, questo nostro presente confuso appunto in cui viviamo bene, eh, non mi rimane che eh, chiamare qui sul palco l'autore, eh, diamo un caloroso benvenuto a Corrado Augas prego Grazie mille, grazie per essere qui. Buon incontro a tutti.
1: Ho fatto, Ho fatto questo giochetto perché volevo due applausi. Buonasera. Buonasera, signore e signori. Eh, non vi vedo, ma presumo che siate qui dal, dal calore e dal rumore degli applausi. Questo libro di cui vorrei avere una copia posso avere una copia del libro? dove è andata quella ragazza? scusate me, no, mi imbarazza il buio totale della sala si può fare una mezza sala? perché non è uno spettacolo di teatro è una chiacchierata e quindi magari se, ci vedi, se io vi vedo è meglio Beh. Per il momento non si può fare, poi vediamo se qualcuno provvede. Ecco, si può fare. Poi la seconda richiesta, poi sto buono, vorrei una copia del libro perché vorrei fare un paio di citazioni testuali. Dicevo, eh, questo libro nasce da una constatazione che è Il momento rivoluzionario che stiamo attraversando noi, ma noi qui, noi in Italia, noi in Europa e nel mondo. Dall'inizio del ventunesimo secolo il mondo ha cambiato e sta cambiando continuamente faccia. È una rivoluzione che non ha precedenti nella storia umana, che supera tutte le altre rivoluzioni numerose che ci hanno portato ad abitare nel mondo in cui abitiamo per due caratteristiche che, senza precedenti che sono la vastità del cambiamento che investe l'intero globo e la velocità del cambiamento. Non c'è mai stata una rivoluzione che si diffondesse a tale velocità e su una tale dimensione globale. Questo ovviamente comporta una quantità di mutamenti in quello che nei nostri comportamenti, nella comunicazione in primo luogo, che oggi sono veloci, velocissime, istantanee, nell'acquisizione di informazioni che sono anch'esse velocissime nel rapporto tra le persone anche negli affetti che si sviluppano alle volte lo leggiamo anche con conseguenze ora positive ora negative si sviluppano al di fuori di quelli che erano i canoni tradizionali o abituali e tali sono rimasti per secoli e che oggi c'è chi dice addirittura che questi strumenti meravigliosi e pericolosi che tutti abbiamo in tasca e di cui tutti usufruiamo lavorando stiano cambiando la nostra antropologia cioè la nostra natura io ovviamente nessuno è in grado oggi di constatare se questo sia vero quello che è sicuro è che non un uomo della mia età e forse neanche degli adulti quali voi, quali voi siete, ma un bambino che oggi ha cinque anni, quando ne avrà 40 sarà un, una creatura parecchio diversa da quello che ero io quando avevo 40 anni o da, dai quarantenni che si trovino in questa sala oggi. Eh, Questa è la rivoluzione e allora il libro si prende di mira alcuni argomenti e cerca di dare una prospettiva perché vedete la storia al contrario di quanto scriveva Cicerone che del resto è stato un po' frainteso ma non è una maestra di vita, la, la storia non ha mai insegnato niente a nessuno, tanto è vero che si, in ogni epoca si sono continuati a fare gli stessi errori delle epoche precedenti, però sapere, la, conoscere la storia, sapere quello che è accaduto e dunque i passi che progressivamente ci hanno portato al punto in cui ci troviamo, serve a mettere le cose in una prospettiva che è una forma della conoscenza saper dare una prospettiva alle cose il passaggio è una forma della conoscenza e avere una conoscenza il più ampia la migliore possibile nelle circostanze date oggi è diventato particolarmente importante A cominciare dalla scuola ovviamente, argomento di cui questi giorni parliamo continuamente per via delle enormi difficoltà di far ripartire le scuole ai vari ordini e gradi in un tempo di epidemia la quale non è è passata per niente, sta lì in agguato e, e aspetta soltanto il virus, aspetta soltanto che noi abbassiamo le difese per poter continuare a riprodursi a nostro danno perché noi siamo il pranzo del virus quindi è bene che ci sottraiamo alla sua fame la scuola è il luogo deputato nelle società ben ordinate il luogo deputato all'acquisizione della conoscenza la quale scuola però non vive senza l'altra parte della conoscenza che è la famiglia allora quando leggiamo certi fatti di cronaca terribili, barbarici noi ci chiediamo subito quei bruti colpevoli di fare delle cose inenarrabili quale scuola avranno avuto e in quale famiglia saranno cresciuti e poi questo, la declinazione di questo requisito della conoscenza ovviamente essendo un libro di alcune centinaia di pagine si dipana attraverso una serie di una casistica possiamo dire per esempio ci sono due o tre capitoli dedicati a noi italiani alla nostra natura di popolo, ambigua natura di popolo, perché gli italiani hanno capito poco di se stessi, parlo di tutti, a cominciare da me, e ancor meno hanno fatto capire di quello che sono a chi ci giudica da fuori, come si è visto anche di recente a Bruxelles quando si è trattato di quando è stato trattato il fondo di recupero, tra mille difficoltà e anche qualche sbavatura insultante. Ecco, sono tutte, cose, sono tutte cose che vanno considerate per quello che sono. Perché noi abbiamo questo carattere così ambiguo che ci espone a giudizi alle volte durissimi? E lì nel libro ci sono un paio di capitoli che cercano di circoscrivere con dati di fatto, non sono valutazioni così, sono dati di fatto presi dalla storia, si analizza il processo storico appunto attraverso il quale siamo diventati nazione. Ecco, dicendo nazione, mi viene in mente che un altro come sei gentile un angelo vedete c'ha pure le ali dietro la schiena mi viene in mente un capitolo che è dedicato sulla base di un grande saggio di Ernest Renan eh, a che cos'è una nazione Renan fa tutto un esempio e cita alcuni elementi in base ai quali si può identificare una nazione il primo dei quali Il più ovvio è la lingua. Una nazione si identifica dalla comunità di linguaggio, per cui anche se in Italia sopravvivono in molte zone, compreso il Friuli, i dialetti, tuttavia la lingua nazionale, che è quella che io sto parlando e che voi perfettamente intendete, è un elemento di coesione lo si capisce bene all'estero, se uno vive all'estero come io sono vissuto gran tempo e tu capisci bene l'importanza di poter comunicare anche parlando magari disinvoltamente la lingua locale di poter comunicare nella tua lingua madre la quale si chiama madre non a caso perché la lingua madre è quella nella quale si sono formati i nostri pensieri da bambini non soltanto i pensieri dai quali si è formata, si è conformata la glottide cioè quell'apparato vocale si è adattato alla pronuncia della lingua che ci è stata madre per cui l'italiano per esempio che è una lingua ricchissima di vocali il che la rende molto musicale è una lingua che ha conformato in un certo modo oggi venendo qua leggevo una pubblicità dove c'era scritto sportswear in italiano quello sarebbe abbigliamento sportivo pensate voi la differenza che c'è tra sportswear che sono due sillabe con abbigliamento sportivo che sono, hanno una dozzina di sillabe. Ecco, capite che crescere da bambini dicendo sportswear o o dicendo abbigliamento sportivo fa tutta la differenza. Ma la lingua non basta, dice Renan. Poi c'è la storia comune, i pericoli e i dolori vissuti collettivamente. Per esempio questa questo flagello epidemico, oppure le gioie vissute collettivamente. Per esempio, l'esempio più banale una vittoria della nazionale di calcio, un primato sportivo. Ma poi tutto questo alla fine dice non basta. Oltre alle cose da ricordare, dice Renaud, per fare una nazione ci sono anche le cose da dimenticare e questo fa, può far sobbalzare come sarebbe a dire le cose da dimenticare e beh, lui dice ci sono dei problemi irrisolvibili in ogni famiglia in ogni famiglia e in ogni nazione dei quali è bene tacere non potendole risolvere è meglio dimenticarli non sto a fare gli esempi de, della famiglia perché ogni famiglia ai suoi, ma parlando dei problemi di una nazione come l'Italia, l'annosa, secolare questione meridionale, forse sarebbe meglio dimenticarla. E senza cercare da una parte di incolpare una. Scusate, non posso staccare perché ho il giornale che mi perseguita. Avvocato, la posso richiamare tra mezz'ora? Grazie, grazie. Scusate. È purtroppo la schiavitù. Da una parte si continua a dire di essere stati depredati di una cultura, di un territorio, di un tesoro, da parte di un'invasione di tipo imperialistico e dall'altra parte si continua a dire che senza quelle terre... Che non, sono, che non hanno lo stesso sviluppo di altre zone del paese, l'Italia sarebbe quello che resta dell'Italia sarebbe uno dei paesi più ricchi d'Europa, eccetera, eccetera. Sono cose che sappiamo tutti benissimo, che non avranno mai soluzione e che dunque sarebbe bene tralasciare alla ricerca di un destino comune. E poi ci sono tante altre. Per esempio c'è il problema di Dio che è un problema io ateo sento molto, il problema di Dio, perché vedete, la mia idea è che si può benissimo avere una spiritualità e una moralità prescindendo da Dio, però per averla prescindendo da Dio, ed è una cosa che dice anche Baruch Spinoza, al quale dedico un capitolo particolarmente sentito, però per per poter conservare una spiritualità e una moralità prescindendo da Dio ci vuole la conoscenza, ecco, ci vuole la consapevolezza della cosa alla quale si rinuncia in nome di un'altra cosa che viene assunta, non puoi rinunciare alla divinità in cambio di una passeggiata con la ragazza col telefonino oppure di un viaggio alle Seychelles, no, perché se tu rinunci a quella cosa senza sostituirla con un'altra di uguale peso e importanza rischi, come vediamo in tanti giovani purtroppo, di perderti. E questa è una considerazione molto importante perché nella nostra società Dio è diventato una, la divinità, il problema della divinità che è così importante per secoli, si è dibattuto per secoli sul problema della divinità. Nel nostro presente eh, ilare e confuso è diventato un problema relegato, ci si è dimenticati di Dio. Nietzsche diceva, e lì viene citato il passo, Dio è morto. Io dico non è neanche morto, è stato proprio dimenticato. Ditemi voi se c'è un film o un romanzo nel quale venga citato questo problema. Non c'è. Non c'è perché non fa più parte dell'immaginario di molti. Ci sono ovviamente delle minoranze che lo coltivano, tanto più sconvinte, forti, solidali, quanto più si sentono e sono minoranza. Ma al di là di quelle minoranze, il problema di Dio nel mondo occidentale, io vivo a Parigi spesso e qualche volta, adesso non lo faccio più, ma qualche volta andavo di domenica a curiosare in qualche chiesa e... Non c'era il prete ufficiante e tre, tre persone anziane che lo seguivano, cioè niente, niente.
0: Dal teatro Zancanaro di Sacile, la memoria in un tempo che cambia. Incontro con Corrado Augias.
1: Per contro, qualche anno fa ho fatto fare una piccola inchiesta in una chiesa romana che si chiama San Roberto Bellarmino chiedendo, sapete quelle cose che si fanno col microfono per stata, scusi, lei, la domanda da fare era, lei sa perché questa chiesa è intitolata a, a Bellarmino e sa chi era Bellarmino? Nessuno lo sapeva. Cioè, il popolo dei cattolici a Roma, quantomeno, è ormai un popolo, quello che quelli che vanno a messa, no? non sanno quasi niente della loro religione, il che è una cosa, insomma, sapete benissimo che cosa è, quindi è inutile che la qualifichi. Poi ci sono tanti argomenti, ma per esempio vi viene in mente, quello guardo qua, voi sapete, che, voi sapete che noi siamo invasi dalla pornografia. Ora, quando io andavo a scuola... Giravano certe fotografie, praticamente non si vedeva niente, erano tutte nere, stropicciate per i troppi passaggi da una mano all'altra. Erano, più che delle foto, erano dei simboli, perché metaforici. Oggi non non c'è ragazzo o ragazza che non frequenti i siti porno per curiosità. E anche perché la rete è invasa dalla pornografia e... e allora mi sono chiesto ma la pornografia è un succedaneo dell'erotismo oppure no? e ho preso come esempio in questo capitolo Un bellissimo racconto che si chiama Senza Domani, francese, Point de Lendemain, di Vivant Denon. Vivant Denon era uno storico, collezionista d'arte per conto di Napoleone, è quello che praticamente ha fondato il Museo del Louvre. E lui ha scritto questo racconto, che è il fine Settecento, che è un delizioso racconto erotico. Si intitola Senza domani perché è l'avventura di una notte che non avrà più alcun seguito, anche perché l'avventura è stata organizzata in vista di un certo fine che adesso qui salto, ma che si può leggere in queste pagine. E allora vi do un esempio di che cos'era eh, lo stile descrittivo di un racconto erotico di fine settecento tradotto in un buon italiano e poi però vi dico la sorpresa una sorpresa che lo accompagna allora c'è questo cavaliere che è stato invitato da una dama misteriosa nella sua bella dimora di campagna lui intuisce lo scopo per il quale è stato invitato passeggiano Nel giardino le fragranze dei cespugli odorosi, il cielo stellato, il frinire delle cicale, e poi entrano in un padiglione. Vi ricordate Don Giovanni, il libretto di Don Giovanni, quando Don Giovanni cerca di sedurre Zerlina e le dice, vedi... Quel casinetto è mio, e l'ara mio ben ci sposeremo. Ecco, questi padiglioni o casinetto come lo chiama eh, Da Ponte, che era Veneto Lorenzo da Ponte, era un vostro quasi friulano che era un vostro conterraneo genio assoluto. I migliori libretti d'opera è una parentesi. I migliori libretti d'opera sono quelli i tre in italiano scritti da da ponte per Mozart, chiusa la parentesi. Allora c'è questo padiglione, i due vi si dirigono. Nell'entrare avemmo un fremito, era un santuario, quello di amore. Egli si impossessò di noi, le nostre ginocchia si piegarono, le nostre deboli braccia si allacciarono e non riuscendo a sorreggerci, Andammo a cadere su un divano che occupava una parte di quel tempio. La luna tramontava e presto il suo ultimo raggio si portò via il velo di un pudore che credo diventasse importuno. Tutto si confuse nelle tenebre, la mano che voleva respingermi sentiva battere il mio cuore, colei che voleva fuggirmi ricadeva ancora più intenerita questo è lo stile di un non c'è gran io interrompo lì ma non c'è granché da aggiungere neanche nel racconto completo tutto è suggerito senza essere mai reso esplicito tutto è suggerito allu, si allude alla cosa del resto vi ricordate benissimo l'episodio di Paolo e Francesca nel Quinto dell'Inferno, quando Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avanti. Anche lì c'è la reticenza del poeta che non dice niente, però fa capire che il libro cade di mano e succede quello che doveva succedere e che porterà l'infelice alla morte. Ecco, questa è l'allusione reticente ma molto allusiva del racconto erotico. Qualche anno dopo venne scritta, composta una versione pornografica dello stesso racconto, dove tutto ciò che lì era alluso diventa esplicito. E allora se io vi leggo qualche riga Nei limiti della decenza di questa seconda versione, la differenza tra erotismo e pornografia balza immediatamente agli occhi. Con le gonne sollevate fino al di sopra delle anche, la signora di Terville s'era seduta su di me. Il contatto ravvicinato delle sue morbide rotondità assecondava meraviglia l'energica azione dello strumento del nostro piacere. Una delle mie mani risalita lungo la coscia accarezzava dolcemente, eccetera, eccetera. Questa è la pornografia. L'erotismo allude, la pornografia spiattella, butta lì, come sul banco del macellaio, butta lì pezzi di carne, pa! Non nasconde nulla. La letteratura erotica fa del lettore il suo complice, non lo assale, lo blandisce. Potremmo dire che danza con lui nel senso che gira con levità intorno all'argomento. La pornografia afferra invece il lettore per il collo e lo sbatte sul letto a fare virtuale compagnia ai protagonisti. Credo che la differenza sia insomma chiara, chiara. Poi c'è un capitolo sulla per esempio, c'è un capitolo che a me piace, cioè, a mi è interessato molto scrivere, che è sulla storia: che Comincia con una citazione bellissima di Antonio Gramsci, il quale, scrivendo al figlio Delio, poco tempo prima di morire, era già molto malato, a proposito della storia, dice «Mi sento un po' stanco e non posso scriverti molto. Tu scrivimi sempre» e di tutto ciò che ti interessa a scuola io penso che la storia ti piaccia come piaceva a me quando avevo la tua età perché riguarda gli uomini viventi e tutto ciò che riguarda gli uomini quanti più uomini è possibile tutti gli uomini del mondo in quanto si uniscono fra loro in società e lavorano e lottano e migliorano se stessi non può non piacerti più di ogni altra cosa vedete Gramsci raccomanda a suo ma fi- santo cielo mi dovete perdonare due volte Gramsci non soltanto raccomanda a suo figlio lo studio della storia ma gliela prospetta la mette da una definizione di quello che lui intendeva come storia e cioè l'unione di persone di buona volontà in vista di un miglioramento degli individui e nel complesso della società cioè la storia che tende verso uno scopo ora che la storia abbia uno scopo Eh, Oggi non ci crede quasi più nessuno. Le due grandi correnti moderne che hanno sostenuto che la storia abbia un fine, vada in una certa direzione, sono state da una parte i cattolici, pensate ai promessi sposi, alla storia provvidenziale che sovrintende alle vicende di Renzo e Lucia e punisce il malvagio che muore, i cattolici con un cammino verso lo svelamento della provvidenza e i marxisti, la storia come meccanismo che porta all'abolizione delle classi e all'avvento di una società libera senza classi. Ma oggi queste due ideologie, insomma, sono... Chiaramente non ci crede più nessuno. Difatti la storia, come dice anche un po' il titolo di questo libro, sembra piuttosto una marmellata, un un amalgama caotico di un presente confuso del quale è difficile capire scopo, andamento, destinazione, se mai una ce ne fosse. Vediamo qualche altro capitolo beh, ah sì dimenticavo una delle cose più importanti perché fino adesso ho parlato piuttosto del passato ma una parte del libro è dedicata al futuro e una parte di questo, gran parte di questo futuro È occupata dall'intelligenza artificiale, la quale, diciamo, la robotica più annessi e connessi, la quale è destinata ad occupare una parte sempre maggiore della nostra vita, fino a sostituire non soltanto dei lavori ripetitivi e meccanici, ma anche dei lavori più delicati, Ai limiti dell'affettività, perché un esempio che viene fatto e che io ho ripreso, comincio da un'altra parte. Chi di voi è stato come me degente in un ospedale sa che tra il paziente che sta a letto malato e il medico o l'infermiere che arriva e gli dà la cura, cambia la flebo, gli fa l'iniezione, gli dà la pasticca, lo conforta, gli dice che il, il decorso della malattia è benevolo, che tra qualche giorno potrà tornare a casa. Si sviluppa tra queste due posizioni così diverse, una dominante e una dominata, Un rapporto affettivo, forte. Ora, la robotica farà sì che di qui a non molto, molte delle funzioni infermieristiche e c'è chi dice addirittura diagnostiche, attraverso dei cosi che girano dentro e fanno tutti i controlli e poi emettono una diagnosi sarà sostituita da, una, da un apparecchio, da macchine. Allora la domanda morale che ci si fa, perché il, l'intelligenza artificiale, oltre a porre dei problemi pratici di funzionamento, pone soprattutto anche dei problemi morali. La do, in questo caso la domanda è è possibile che tra il degente e la macchina, il robot, che viene a, dargli, a fargli l'iniezione puntuale, delicato, con un gesto preciso si sviluppi un rapporto affettivo. Cioè sarebbe un rapporto affettivo tra un essere umano e un congegno che fa quello che fa perché è stato programmato per farlo. Voi capisce, capite che siamo al limite della vertigine, Cioè, quando ricevo il bambino che oggi ha tre anni, quando ne avrà 43, vivrà in un mondo di cui oggi possiamo a stento avere qualche consapevolezza. Uno Uno degli aspetti è quello che ho appena detto, ovviamente poi ce ne sono tanti altri. Voglio chiudere questa... Conversazione con un capitolo che, ho, che mi ha molto intenerito scrivere, dedicato ad una delle figure che venerate della mia vita, che è Giacomo Leopardi, al quale mi sono molto dedicato. Che è quella composizione di 15 versi che si chiama L'Infinito, di cui l'altro anno abbiamo dedicato abbiamo celebrato l'anniversario. Ora, l'Infinito, che tutti sappiamo a memoria, pone una domanda che ha molto a che vedere con i tempi che viviamo. Non perché i classici abbiano sempre una qualche attinenza con i tempi presei, i classici non invecchiano. Se voi leggete oggi il Dererum De Natura di Lucrezio e lo paragonate, ovviamente le cognizioni scientifiche sono tutte diverse. Lucrezio non sapeva neanche quello che noi oggi, anche a livello di profani come me, sappiamo, però... L'intuizione che lui applica a quelle cognizioni valeva nel secolo in cui lo scrisse e vale nel ventunesimo secolo. Questa è l'eternità dei classici. E così è per l'infinito, perché lui dice, eh, lui fa, dunque bisogna sapere che dietro la bella casa a vita, di leopardi arrecanati che vi invito ad andare a visitare. Adesso hanno aperto anche al secondo piano le stanze private, per così dire, è una visita toccante. E dietro la casa, vita c'è una. Si esce dal palazzo, si fa una breve salita e si sale sulla sommità di una modestissima altura, la quale però ha la caratteristica di dominare la valle sottostante. Fino al profilo degli Appennini all'orizzonte. Ora succede però che se voi invece di dominare la valle sottostante vi sedete, non vedete niente, perché il basso orizzonte di chi siede è coperto, occluso, nascosto da una serie di alberi e di cespugli che escludono la vista. Allora, l'infinito è dedicato a questa cecità, al fatto di non poter vedere. E lui dice, io vado lì, mi siedo, ma sedendo e mirando non vedo niente. Eppure, sedendo e mirando il nulla, in terminati spazi al di là da quella, io nel pensier vi fingo, mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento, odo stormir tra queste piante, io, quell'infinito silenzio, a questa siepe, Vo comparando, sto cercando i versi perché li dico a memoria e non vorrei sbagliare, ma non li trovo. Eh, Io quell'infinito silenzio, maledizione. Scusate, vale la pena leggerli nella versione. vabbè, non li trovo, li dico a memoria eh, «Vo comparando e mi sovviene l'Eterno e le morte stagioni e la presente è viva e il suon di lei shh, e in questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragarme dolce in questo mare». I versi che chiudono il ragionamento e danno senso al componimento sono gli ultimi due in questa immensità, quale immensità che non vedi niente? È l'immensità della sua immaginazione. In questa immensità s'annega il pensier mio. E mi piace molto questa immensità che è tutta qui, tanto che ci dice immergo, e naufrago, dentro quell'immensità e sono contento di farlo. E in questa immensità è il, è il naufragarmi dolce in questo mare. Capite quale rimedio? Io ho cominciato questa chiacchierata parlando della conoscenza. La chiudo rievocandola attraverso le parole di Leopardi. Voi capite quale messaggio lui ci manda, non ha molta importanza quello che vi circonda, quello che potete vedere o non vedere, il viaggio che potete fare o non fare, l'amore che potete incontrare o non incontrare, quello che veramente conta è ciò che voi siete, che io sono, diceva lui, che che ognuno di noi può essere, avendo coltivato se stesso nella dimensione della umana spirituale e morale un messaggio che valeva allora e vale ancora di più in questo confuso presente grazie
0: dal teatro zancanaro di sacile la memoria in un tempo che cambia incontro con corrado Augias.